0: Die.
1: Der 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, der liegt hinter uns. An der Tabellenspitze keine Veränderung. Leverkusen weiter 8 Punkte vor den Bayern. Über das und andere Geschehnisse vom Wochenende werden wir jetzt sprechen. Im Sportschau-Bundesliga-Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir starten unseren Wochenendrückblick mit der frischesten Ware, mit den Sonntagsspielen. Da gab es zuerst das Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg, wieder mit Tennisballprotesten übrigens. Die Frankfurter Fans richteten sich damit gegen Investorenvereine, so wie Wolfsburg also. Und auf dem Platz kein Sieger, Endstand 2 zu 2, hilft keinem der beiden jetzt so richtig weiter. Wolfsburg wartet seit acht Partien auf einen Sieg, Frankfurt seit sechs. Eintracht-Trainer Dino Topmöller machte vor allem aber dem Zahnfleisch seiner Mannschaften Kompliment, auf dem liefen nämlich offenbar einige Frankfurter. Es waren einfach viele Spiele am Limit, Wolfsburg war ausgeruht, die Jungs haben jetzt zwei englische Wochen
2: hinter sich, in der Halbzeit haben manche auf der Bank gelegen und Spritzen bekommen, der eine hat Schmerzen gehabt und also das war schon einfach eine unglaubliche Willensleistung. Und dass wir besser Fußball spielen müssen, ist auch klar. Das war ordentlich, aber es ist
1: auf dem Platz auch nicht anderes möglich. Ja, der Platz und die Muskeln. der Eintracht brauchen also Regeneration. Außerdem am Sonntag noch der wichtige Heimsieg von Augsburg im Abstiegskampf. Der FCA schlug den SC Freiburg. Und wir hatten noch Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim. Marc Eschweiler war da im Stadion mit dabei. Das war ein wildes, ein turbulentes
3: Fußballspiel für den neutralen Zuschauer. Höchst interessant, mit wechselnden Führungen und mit einer am Ende etwas glücklichen TSG-Mannschaft, die den ersten Sieg in diesem Jahr feiert, den ersten Dreier nach zuvor. Acht sieglosen Spielen in Folge. Ein wenig glücklich, ja. Auf der anderen Seite war Hoffenheim an diesem Abend im ausverkauften Dortmunder Stadion aber einfach effizienter. Sie haben die Abwehrfehler der Dortmunder eiskalt ausgenutzt und so in Dortmund drei Tore erzielen können. Das erste durch Bebu zum zwischenzeitlichen 1 zu 0 nach zwei Minuten. Schahn spielte da einen Fehlpass auf Schlotterbeck. Das 2 zu 2 durch Bayer in der 61. Minute war ein abgefälschter Schuss von Schlotterbeck. Und drei Minuten später in der 64. der 3 2 Siegtreffer wieder durch Bayer. Da war Schlotterbeck einfach nicht nah genug dran am Gegenspieler. Und so traf Bayer im 5-Meter-Raum aus kurzer Entfernung ins Tor der Dortmunder. Zwischenzeitlich hatte der BVB das Spiel mal gedreht durch Malen und Schlotterbeck zur Pause 2-1. Am Ende siegte aber eine konterstarke und höchst effiziente Hoffenheimer Mannschaft mit 3 zu 2.
1: Marc Eschweiler über die Partie Dortmund gegen Hoffenheim. Und von da dann jetzt aber an die Tabellenspitze. Da thront weiter Bayer Leverkusen. Am Freitag der Sieg zu Hause gegen Mainz. Leverkusen jetzt 33 Spiele ungeschlagen. 33 Pflichtspiele. Und damit alleiniger Rekordhalter in dieser Statistik. Auch dank einer frühen Führung jetzt gegen Mainz.
3: Und das Tor für Bayer Leverkusen. Was Ist das denn bitte für einen Traumstart für den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga?
1: Granit Chaka mit seinem ersten Saisontor und äh, einem speziellen Jubel danach, äh, der erstmal für ein bisschen Schrecken sorgte, denn er fing nach dem Tor plötzlich an zu humpeln und tat so, als hätte er eine Oberschenkelverletzung. Unser Reporter Torge Hidding hatte deswegen bei Granit Chaka nochmal nachgefragt.
2: Granit Chaka mit Ihrem Torjubel haben Sie wirklich alle verladen. Die ganze Bank hat äh, ganz betroffen geguckt. Äh, wie, was haben Sie sich denn dabei gedacht, da so loszuhinken? Ähm, ja, war abgemacht. Ähm, auf diese Jubel warten wir natürlich seit Wochen und ähm, haben natürlich auch mächtig Druck von meinen Mitspielern bekommen die letzten Wochen. Vom Staff eigentlich auch, weil mein erstes Tor kommt. Und ähm, der Jubel war abgemacht vorher. Und ähm, ja, ich glaube, man sollte jetzt nicht allzu viel über Jubel reden, sondern über die drei Punkte und das ist das, was zählt.
1: Man redet in Leverkusen bzw. drumherum natürlich aber auch weiter über den Trainer, über Xabi Alonso. Geht er zu den Bayern? Geht er nach Liverpool? Geht er nirgendwo hin und bleibt in Leverkusen? Ein Thema, das Chaka aber nicht so richtig interessiert. Das ist ja nicht
2: das erste Mal, wo, wo Gerüchte über ihn ähm, gibt. Es ähm, gab, glaube ich, schon ähm, letztes Jahr Gerüchte über ihn und... Ähm, ist ja natürlich auch. Wenn man natürlich so viel Erfolg hat als Trainer, als Mannschaft, dann ist es normal im Fußball, dass es Gerüche gibt, dass es bei ihm gibt oder bei, bei Spielern. Aber äh, wir haben äh, bis, bis heute nie das Gefühl gehabt, dass er über, über, über andere Sachen nachdenkt oder Gedanken irgendwo anders sind, sondern ähm, wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Äh, er ist ein Trainer, der brutale Persönlichkeit hat, ein Trainer, der uns äh, nach vorne gebracht hat und ähm, es macht einfach unglaublich Spaß. Und, ähm, alles andere ist, glaube ich, nicht unser Job als Spieler, das, äh, dies zu beurteilen.
1: Ja, vielleicht sollte er nicht so wahnsinnig viel von Alonso schwärmen, denn dadurch wird der FC Bayern ja vielleicht noch interessierter an ihm. Bei den Münchnern wurde Manuel Neuer übrigens auf Alonso angesprochen, und zwar von unserem Reporter Christoph Nah. Und dann wurde es ganz kurios, denn Manuel Neuer hat, sagen wir mal, sehr ungelenk versucht, der Frage auszuweichen. Letzte Frage, Sie haben mit ihm zusammengespielt, wäre Xabi Alonso ein Trainer für den FC Bayern? Gut, hier gerade. Äh
2: Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ja, mir auch.
1: Da kommen wir. Glückwunsch zum Sieg. Mhm. Klang nicht so, als sei Alonso so gar kein Thema in München. Aktuell macht aber zum Beispiel auch noch das Gerücht die Runde, dass sich Julian Nagelsmann angeblich vorstellen kann, zum FC Bayern zurückzukehren. Noch ist Thomas Tuchel aber im Amt und äh, der hat in Spiel 1 nach der Trennungsverkündung sozusagen mit seiner Mannschaft gewonnen. 2 zu 1 gegen Leipzig durch zwei Tore von Harry Kane. Das hatte Anne Hild in unserer Vorschaufolge am Donnerstag so gar nicht kommen sehen und deswegen hat sie sich nochmal per Sprachnachricht gemeldet.
0: Hi Tobi, in 90 Minuten habe ich gestern gedacht, siehst du? Das wird nichts mit dem Bayern-Sieg. Die sind immer noch mittendrin in der Krise und naja, immerhin ein Punkt gegen Leipzig. Aber ja, musste halt auch mal ein Hurricane auf der Rechnung haben. Ich würde aber trotzdem dabei bleiben. Die Krise lag nicht alleine an Thomas Tuchel und ich glaube auch, dass sie noch nicht vorbei ist, auch wenn sie jetzt diesen Last-Minute-Sieg gegen Leipzig geholt haben.
1: Anne Hild über den Bayern-Sieg gegen Leipzig. Personalie des Tages war übrigens Josua Kimmich, der spielte nämlich Rechtsverteidiger, genauso wie er das ja in Zukunft auch in der Nationalmannschaft machen soll. Und äh, ja, das Meme des Tages äh, dabei bei dem Spiel war Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der am Spielfeldrand auf einer kleinen Kiste saß. Und das war natürlich ein Thema auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.
2: Bild gewissermaßen, der er der ersten Halbzeit war dieser Koffer, auf dem Sie saßen. Können Sie verraten, was da drin war? Und darf man das so interpretieren, dass Sie auf gepackten Koffern sitzen? Ja, genau so war es so gedacht. Habe ich extra mitgebracht von zu Hause. In Aluminiumkoffer
1: sind alle Sachen drin, schon gepackt. Und äh, deshalb haben wir das gemacht. Und äh, schön, dass das so angekommen ist. Ja, war natürlich Quatsch. Eigentlich war es ein Zeichen für die Mannschaft, damit die an eine bessere... Boxbesetzung denkt. Was hatten wir noch am Bundesliga-Wochenende? Das 2 zu 2 zwischen Union Berlin und Heidenheim und der erste FC Köln holt einen Punkt beim VfB Stuttgart. Unser Reporter Jan Wochner war direkt danach sehr begeistert. Ich finde, der Auftritt des ersten FC Köln heute in Stuttgart, der macht richtig Mut. Es war klar zu sehen, da ist Leben in dieser Mannschaft und ein Punkt auswärts bei der zweitstärksten Heimmannschaft der Fußball-Bundesliga hinter Bayer Leverkusen. Das ist ein richtiger Erfolg. Da ist Leben in der Truppe, das war klar zu sehen. Und vor allem habe ich das an einer Person festgemacht, am heutigen Abwehrchef, Jeff Chabot. Ein Mann, breit wie hoch, wie der heute in die Zweikämpfe gegangen ist, mit welcher Überzeugung der aufgetreten ist, das kann tatsächlich die Kölner Marschroute sein und ich glaube, es muss die Kölner Marschroute sein, weil spielerisch kommt bei dieser Mannschaft zugegebenermaßen nach wie vor wenig. Als nächstes spielt Köln übrigens gegen Bayer Leverkusen und danach gegen Borussia Mönchengladbach. Die Borussia zuletzt ja auch gefährlich nah an die Abstiegszone rangerutscht, am Samstag aber mit einem 5-2-Sieg gegen den VfL Bochum. Kollegin Lisa Tellers hatte in der Vorschaufolge am Donnerstag mit diesem Befreiungsschlag nicht gerechnet und hat sich deswegen auch noch mal gemeldet.
0: Tja, was soll ich sagen? Borussia Mönchengladbach war und ist die die Wundertüte der Fußball-Bundesliga. Man weiß einfach nicht, was man bekommt, und deswegen kann man diesen Verein auch einfach gar nicht tippen. Jetzt gegen Bochum wirkten sie deutlich leidenschaftlicher, deutlich emotionaler, das, was man vorher so ein Stück weit auch vermisst hatte. Und sie wirkten auch entfesselter, kann daran liegen, dass Gerardo Cewane einen deutlich offensiveren Ansatz gewählt hat. Und das eben äh, offenbar auch gefruchtet hat. Fünf Tore, klare Sprache. Davor haben sie in fünf Spielen gerade mal zwei Tore geschossen. Also das scheint vielleicht auch ein Ansatz zu sein für die kommenden Spiele gegen Kellerkinder wie Mainz und eben auch Köln. Und trotzdem traue ich mich nicht zu sagen, wie das kommende Spiel der Gladbacher dann ausgehen wird. Es war ein Schritt nach vorne. Es war ein Stück weit auch eine Befreiung. Und trotzdem sind sie die personifizierte Inkonstanz.
1: Lisa Tellers über die Gladbacher und äh, kleiner Funfact noch zu Bochum. Keeper Manuel Riemann hat seine fünfte gelbe Karte gesehen und ist dementsprechend jetzt für ein Spiel gesperrt. Und das passiert bei Torhütern super selten. Riemann ist in der Bundesliga-Geschichte, nämlich erst der siebte Torwart, der wegen einer fünften gelben Karte gesperrt ist. Das letzte Mal, dass das passiert ist, ist äh, schon zehn Jahre her. Damals war es René Adler, der gesperrt war. Was fehlt noch? Das 1 zu 1 zwischen Bremen und Darmstadt haben wir noch. Die Darmstädter erzielten dabei in der Nachspielzeit ein Tor, das aber nicht gegeben wurde. Und zwar, weil Torschütze Timskake der Ball vorher an die angelegte Hand geprallt war. Eine regelkonforme Entscheidung, die Darmstadtstrainer Thorsten Lieberknecht aber trotzdem so ziemlich auf die Palme brachte. Ja, du
3: hast ja schon angesprochen, das ist äh, die, die Regel. Und wenn ich finde, diese Regel, würde ich echt gerne persönlich mal kennenlernen. Aber nicht
1: heute. Ja, wahrscheinlich hätte der so kurzfristig eh keine Zeit gehabt. lieber Knecht musste das Spiel ja auf der Tribüne verfolgen, weil er gesperrt war. War aber offenbar gar nicht so schlimm. Es soll kein,
3: kein dauerhafter Zustand werden, aber ich empfinde es gar nicht so sehr als, als Nachteil. Also man sollte sich eine andere
1: Strafe ausdenken, als Trainer zu sperren. Das macht aber besser nicht der, der sich auch schon die Handregel ausgedacht hat. Und damit sind wir dann jetzt auch durch. Falls ihr alle Tore vom Wochenende nochmal sehen wollt, das geht auf sportschau.de und... Alle kommenden wichtigen Themen der Bundesliga besprechen wir dann in der nächsten Folge Bundesliga-Updates am Donnerstag. Aber nicht heute.